0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: En esta noche, siempre en, con, en consonancia con lo que hemos venido recorriendo, veíamos hace ocho días la importancia de las familias para que los jóvenes descubran el Evangelio, el amor. Esto es tan importante para la vida, no solamente de la iglesia, sino también de nuestra sociedad. En esta noche vamos a ver esta parte bastante interesante, por cierto, que se titula Preparar a los Jóvenes para la Vida Matrimonial. En esta parte vamos a darnos cuenta que de los aportes recientes, este año Amor y Leticia es precisamente el reto que tenemos todas las parroquias para hacer de, de esa preparación un verdadero camino de conversión un verdadero camino de encuentro que los jóvenes se den cuenta que el matrimonio es una vocación y por supuesto es la misión es una gran misión la que ellos tienen antes de entrar vamos a darnos un poquito de cuenta de ese, ese alcance darnos cuenta que la vocación matrimonial muchas veces los jóvenes necesitan conocerla mejor para que se den cuenta que no es una cosa sencilla tenemos en esta noche a un joven a Daniel que vamos a compartir este, este tema nosotros lo hemos visto un poco en la mañana como parroquia ...y vamos a compartir un poquito esto que vamos a comentar. ¿Te das cuenta tú, Daniela, para los jóvenes que te escuchen? ¿Te das cuenta que casarse no es una cosa sencilla, que tiene ciertos aspectos concretos? Este, ¿Qué le puedes compartir
0: a los jóvenes antes de arrancar? Buenas noches, padre. Buenas noches a todos los hermanos que, que nos escuchan. Eh, sí, ahora en la mañana, como usted lo dice comentábamos un poco de este tema de, de la misión de la familia, ¿verdad? Y, y sí se nos preguntaba de que cuál, cuál era nuestra vocación, de hecho desde la semana pasada venimos tocando ese tema, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que en la actualidad se ha vuelto más difícil el hecho de elegir a esa persona correcta o a esa persona que comparta los mismos ideales que, que nosotros como cristianos tenemos, ¿verdad?, o deberíamos de tener. Entonces creo que esto es quizás como consecuencia de tantas ideologías, pensamientos y cosas que, que se nos bombardean a los jóvenes, ¿verdad? Eh, se decía ahora en la mañana, por ejemplo, en el caso de, de casarse, eh, que uno solo quiere tener un hijo nada más, y esa es una de tantas ideas malas que uno tiene del matrimonio, ¿verdad? O a veces yo quiero tener un hijo, pero no solo cuidarlo yo al niño, dicen algunas muchachas, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que cuando estuve en la pastoral juvenil, una una de las jóvenes lo decía así, solo iba a tener a su su hijo, pero ella solo le iba a cuidar. Gracias a Dios, ella ya está ahorita con con su pareja, ¿verdad? Todavía no tienen hijos porque están bastante jóvenes, pero creo que esa mentalidad ha cambiado un poco en ella. Pero sí es bien, bien difícil, Padre bien difícil esta situación
1: bien, pienso que a medida que vayamos como recorriendo este este tema vamos a intentar que que nuestros jóvenes capten la trascendencia de esta vocación entonces voy a comenzar con esta cita del Papa y después vamos a comentar los apartados de amor y leticia, dice el Papa así, por eso necesitamos caminos catecumenales que prepare no solo para la celebración del matrimonio, sino para la vida matrimonial. Ya esta parte del Papa es elocuente. Tantas veces en nuestras parroquias nosotros encontramos que la gente no capta totalmente la trascendencia de prepararse bien para casarse. De hecho, si los sacerdotes para poder ser sacerdotes Nos preparamos siete años al menos Dentro del seminario ¿Cuánto tiempo requiere Una vocación tan exigente Tan desafiante del matrimonio Para que se prepare Obviamente no puede comenzar Con una o dos charlas Antes de casarse Eso es hasta cierto punto Es como, como reírnos de la grandeza del proyecto de Dios sobre el matrimonio entonces dice el Papa ese preparar no solamente es la parte litúrgica la misa para casarse es importante para conquistar cada día la matrimonial es una conquista que comporta vencer el carácter diálogo, conversión mucha fe sin esos elementos difícilmente pueden realmente entender la grandeza de la vida matrimonial dice después el papa hay que revisar la preparación para ayudar a los jóvenes desde la infancia a descubrir que el matrimonio es una verdadera vocación es importante joven que nos escuchas que te des cuenta de esta parte Dios llama a un proyecto. Lo que decía un poquito Daniel, una cosa es que tú pienses que solamente necesitas un hijo, o que con un hijo basta, o lo otro. Muchas veces nosotros hemos visto que la gente engendra, pero no entiende la grandeza de servir a la vida, de engendrar, de educar integralmente a los hijos. Esta parte Muchos jóvenes ni siquiera se la plantean qué cosas, qué, qué comporta esa educación. Entonces, cuando decimos que es una verdadera vocación, ya eso supone un proyecto de Dios sobre el hombre y la mujer. Después, sobre los hijos, no es solamente un hijo, hay que preguntarle al Señor qué quiere de nosotros y cuántos hijos quieres en nuestra situación actual. Veamos un poquito lo que dice el,
0: eh, Amor y Leticia. El número 208, Daniel. Conviene encontrar además las maneras, a través de las familias y de diversos recursos pastorales, de ofrecer una preparación remota que haga madurar el amor que se tienen, con un acompañamiento cercano y testimonial. Aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa, ni puede ser el objetivo de un breve curso previo a la celebración del matrimonio. En realidad, cada persona se prepara para el matrimonio desde su nacimiento. Todo lo que su familia le aportó deb- debería permitirle aprender de la propia historia y capacitarle para un compromiso pleno y definitivo. Qué
1: importantes son las etapas previas a la el momento inmediato litúrgico. Dice el Papa, debe haber una preparación remota, que supone dentro de los planes pastorales esa preparación remota. Supone una pastoral infantil que toca este tema vocacional. Al niño, a la niña, hay que enseñarle que Dios a todos nos llama. Todos tenemos vocación. Y la vocación supone, eh, eh, si dice, por ejemplo, digo, Daniel, dice Dios, le va a contestar Daniel, aquí está el Señor, ¿qué quieres? Cuando el Señor le diga qué quiere, ese encargo, hay que discernirlo, entenderlo, cotejarlo, preguntar, darse cuenta qué es lo que Dios quiere. Cuando yo comienzo a responder a ese proyecto, ahí empieza a realizarse, la plenitud de la vocación. Y por supuesto, cuando yo entiendo de qué se trata, ese encargo, esa es la misión. Esto ya es interesante, en este mes que se está tocando el tema de la misión, qué importante darse cuenta a qué me llama si Dios quiere que te cases. Eso ya es importante decirlo. En su momento lo vamos a comentar. El Papa Juan Pablo decía cuatro cosas. Decía, formar una comunión de personas, comenzando con papá y con mamá, después servir a la vida, participar en el desarrollo de la sociedad, y participar en la vida y en la misión de la iglesia, de tu parroquia. Esos cuatro aspectos son esenciales en la misión propiamente de la familia y del matrimonio. Dice después el Papa.
0: En Amor, él dice doscientos siete, Daniel. No el mucho saber harta y satisface al alma, sino el sentir y gustar de las cosas interiormente. Se trata de una suerte de iniciación al sacramento del matrimonio, que les aporte los elementos necesarios para poder recibirlo con las mejores disposiciones y comenzar con cierta solidez la vida familiar. Es interesante darse cuenta en esta parte... Dice el
1: papá Arriba, dice... Acompañamiento cercano y testimonial... ¿De quiénes? De los matrimonios... De las familias... Esto es importante... Al niño... Al joven en la pastoral juvenil... Esto es importantísimo que ellos vean referentes... Porque muchas veces no los tienen en casa... Lo lógico sería que en casa nosotros comenzáramos con papá y mamá la iniciación cristiana es decir bautismo confirma eucaristía esa experiencia fíjate bien no digo eh, conocimiento es una experiencia de vida celebrar vivir conocer esos tres elementos son una experiencia de fe entonces eso si comienza en casa Qué importantísima es la solidaridad Solidez, dice el Papa, de la vida familiar. Cuando eso se capta en familia, los papás dejan como una herencia interior al hijo que va capacitándolo para que después asuma la alianza propiamente conyugal. ¿De qué se trata? No es acompañarte solo, no es solamente casarte por lo civil. Está llamado a una alianza, es decir, a una fidelidad hasta la muerte. Eso es importantísimo entender.
0: La Virgen María nos ayuda a vivir haciendo el bien. Como le enseñó a su hijo Jesús. Radio María nos acompaña siempre. Escucha el 107.3 FM.
1: Qué interesante darnos cuenta que para casarse, él es estar seriamente preocupada para darnos cuenta que la trascendencia de esa alianza conyugal decíamos que es fidelidad hasta la muerte vamos a ser honestos para ti que eres joven aprender a a darte cuenta que tienen que aprender a ser fiel viendo a papá y a mamá después es importante que tus papás a ti te eduquen para ser fiel a tu bautismo de hecho si tú eres un católico que va a misa no solamente el domingo, que intenta comer a Jesús más veces en tres semana, tú tienes que ser fiel si vas a comunicar. Esto es importante decirlo. Entonces, Dios nos llama a ser fieles, a vivir la alianza del bautismo, pero es importante ver a papá y a mamá, que ellos lo viven. Para aquellos hogares donde solo está ella, mamá, o algún adulto, Es importante decirlo, ella o él deben enseñarle también a sus hijos, aunque vayan solos, que pueden ser fieles a Dios, al bautismo, y que nos vean comulgar. Esto es importante. Dice después, eh, un papá, eh, siempre el papá, intercala una familia, y dice respecto a esta preparación, para los jóvenes, para su matrimonio. Dice así el testimonio, Daniel. Léenos.
0: Por eso es deseable que los agentes de pastoral reciban una formación sobre los principales cambios y cuestionamientos que afectan a la familia hoy en día. Una formación que responda de manera concreta a estos cuestionamientos y cambios.
1: ¿Qué piensas sobre esto que dice el Papa? ¿Qué tipo de cambios? y cuestionamientos afronta la familia actualmente. Por ejemplo, si tú piensas en casarte, ¿qué cuestiones te plantearías? ¿Qué cambios, eh, básicamente, que, lo que comentábamos? Me decía es un poquito tú. Este, si se dieran cuenta, la, los que se casaron, escucharan la formación que se recibe, ellos se lo pensarían muchas veces, este tema, ¿verdad? Pero No sé qué otras cuestiones te te surgen a ti, Daniel, como joven.
0: Eh, Entiendo porque dice aquí que que los agentes de pastoral reciban una formación, ¿verdad? Sobre los principales cambios que afectan a la familia hoy. Te voy a poner ejemplos prácticos
1: para que tú lo captes. Los seminaristas, por ejemplo. Muchas veces se se recibe formación doctrinal. ¿Sobre qué? Sobre conceptos de teológicos, sobre el matrimonio y la familia, pero aspectos interdisciplinares ya el papá lo va a tocar adelante, lo que le pasa al médico, al psicólogo al terapeuta al psiquiatra, etc eh, eh, lo que ellos conocen sobre la vida matrimonial muchas veces esa experiencia, esas dificultades esas luchas no se conocen en la vida del seminario por eso es importante, ¿verdad? Hay cosas, voy a, digamos un ejemplo, la vida afectiva. Eso ya es importante. Si va a ser fiel y Dios nos llama a la fidelidad, hablábamos con, con Edwin, por ejemplo, decía, usted me, me imagina a mí como sacerdote, yo decía, claro que sí, pero es importante que eduques tu vida afectiva, que domines tus sentimientos, que seas dueño de ellos, pero eso es también para casarse. Si tú te casas y vas a ser fiel, es importante que eduques la atracción, los impulsos, los deseos, las inquietudes que surgen en todo hombre normal y en toda mujer normal, por ejemplo. Esos son algunos elementos. Otros elementos, por ejemplo, psicológicos, pueden ser, por ejemplo, los traumas, los miedos, los conectores que nosotros hemos hablado de esto, ¿verdad? Todos nosotros, hombres y mujeres, llevamos esa parte psíquica herida. Entonces, cuando tú te casas, no te casas solamente con una cara bonita y un cuerpo bonito, te casas con una historia, con una biografía, que muchas veces los jóvenes, en su preparación, jamás se lo plantean. Y de repente ya se casan, ya empieza, acaba la luna de de miel... Y comienza el mal carácter Y es entonces cuando ellos Empiezan a decir entonces ¿Por qué no abordamos estos temas con tiempo? Por ejemplo, ¿verdad? Ok, imagínate que tú te sientas Con tu papá y tu mamá Y ellos te explican, te dicen Yo, sé, yo pienso que de esto Es importantísimo que papá y mamá Además de formarse Hablen con sus hijos Y hablen así de corazón a corazón verdad Porque habrá cosas que a cada joven le preocupan Vamos a adelantar un poquito, veamos la, la cita del Papa, eh,
0: 202 y 203 de Se nos plantea la necesidad de una formación más adecuada de los presbíteros, los diáconos, los religiosos y las religiosas, los catequistas y otros agentes pastorales. Los seminaristas deberían acceder a una formación interdisciplinaria, más amplia sobre noviazgo y matrimonio, y no solo en cuanto a la doctrina. En ese sentido, es saludable la combinación de algún tiempo de vida en el seminario con otro de vida en parroquias, que permita tomar mayor contacto con la realidad concreta de las familias. En efecto, a lo largo de su vida pastoral, el sacerdote se encuentra sobre todo con familias. Qué interesante darnos cuenta de esto que, que
1: menciona el Papa. ¿Por qué? Si decimos que el Papa Francisco es pastor, los seminaristas, por ejemplo, en su tiempo de formación académica, hay espacio de formación pastoral. Ellos, por ejemplo, acá en el seminario propedéutico donde estamos, normalmente el primer año ellos no salen a experiencias pastorales en parroquias. Desde el segundo año en adelante, Ellos van a ciertas parroquias que se ligan y en acuerdo con los párrocos, ellos hacen su experiencia. ¿Cuál es la experiencia de los jóvenes cuando van a las familias? Por ejemplo, si un joven se acerca y trabaja con la pastoral familiar o los movimientos de familia, ¿qué descubre? Por ejemplo, muchas consultas, muchos dramas, muchas cuestiones que tendrían que verse en un centro de orientación familiar por ejemplo, o decirlo, ¿verdad? Qué importante es que los seminaristas sepan dónde remitir, a qué centro de orientación familiar remitir en tal parroquia o icaría Entonces, esta experiencia es importantísima, no solamente para que ellos se maduren su propia vocación, se asienten, lo que decía, si Dios llama a un joven a sacerdocio, uno mismo se va dando cuenta, solito, que hay cosas donde uno dice eh, como que esto no es para mí por ejemplo, cuando uno conoce realmente lo, el drama la lucha, el desafío la conquista del matrimonio y la familia, por ejemplo decíamos tiene que ser uno hombre y mujer, ya unir dos personas distintas ya supone mucha lucha después la unión de los hermanos diríamos, ver la comunión de papá y mamá y después la comunión de los hermanos Una familia así, es una familia testigo de la comunión. Pero ¿cuántas familias hay así? Este es un hecho, ¿verdad? En el mismo seminario eh, se vive esa comunión. Nosotros sabemos que es una conquista que también hay que lograr. Veamos entonces el segundo apartado que el Papa propone.
0: Los profesionales, en especial quienes tienen experiencia de acompañamiento ayudan a encarnar las propuestas pastorales en las situaciones reales y en las inquietudes concretas de las familias. Los caminos y cursos de formación destinados específicamente a los agentes de pastoral podrán hacerles ideóneos para inserir el mismo camino de preparación al matrimonio en la dinámica más amplia de la vida eclesial. Todo esto de ninguna manera disminuye sino que complementa el valor fundamental de la dirección espiritual de los inestimables recursos espirituales de la iglesia y de la reconciliación sacramental
1: bien fíjese, fíjese escuchando un poquito esta parte dice dice el papa varias cosas importantes dice los caminos y cursos de formación que se destinan a los agentes de pastoral vamos a dar un ejemplo durante este año 2021, la Pastoral Familiar Nacional del de Salvador eh, dimos un curso de pastoral familiar, así se titula un curso virtual. Lo recibieron sacerdotes, seminaristas y laicos. Esa parte, por ejemplo, a ti, Daniel, que eres joven, y para que te escuchen los demás jóvenes, ¿qué cosas aprendiste al, al formarte en ese diplomado virtual, Daniel?
0: La verdad es que amplió bastante más el conocimiento sobre la pastoral familiar, verdad. Eh, se tocaron bastantes temas. Eh, me recuerdo la parte cuando el Padre Fred explicaba lo del COF. Usted cuando empezó con toda la parte como doctrinal. Eh, ¿Qué es un COF? Decíamos el Centro de Orientación Familiar. Sí. Eh, la parte que usted explicaba me llamaba la atención mucho, las historias que muchas veces los jóvenes no conocemos y que están en la misma Sagrada Escritura, ¿verdad? Eh, y... ¿Sobre qué cosas, Daniel, para que te entiendan los jóvenes? Sobre es... la historia, por ejemplo, de, del amor verdadero. No me uh-huh. recuerdo cómo se llamaba el bueno, en caso, personaje de Oseas, verdad? Oseas, Osea, él le dice: que le dice el Señor, cásate con una prostituta, verdad? Uh-huh. Ese es el caso. Ajá, esa historia, por ejemplo, a mí me gustó porque Oseas, uh-huh. aunque él con su pensamiento humano, como todos los tenemos, verdad? Él sentía lo, las mismas heridas, eh, a pesar de eso, obedeció al, al Señor en lo que le pedía. Y, y empa- es importante darte
1: cuenta que Oseas descubre que. Dios es como... Es o sea, si nosotros somos como la, la infiel, ¿verdad? Por no decir la prostituta. Y es importante, impactante darse cuenta de la enseñanza de Jonás, que desde ahí marca un giro para todos los profetas. Es decir, Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Eso es importante. Y la otra parte. Desde ahí los profetas comienzan a hablar del amor esponsal de Yahvé con Israel. O podemos aplicarlo, ¿verdad? El amor esponsal de Cristo
0: con su iglesia, que somos nosotros. Y, y yo siento ahí, Padre, de que muchas veces nos hemos quedado con la imagen antes de, de Yahvé, ¿verdad? Como el Yahvé que mandaba y que ordenaba. Del y... Antiguo Testamento, Ajá. sí. Y, y no hemos conocido realmente cómo es Dios, de verdad, que nos ama, nos espera y nos llama. ¿verdad? Y que al fondo, en fondo nos dice a todos, tienen que ser fieles, ¿verdad? Dice,
1: si tú te casas, tienes que ser fiel. en a hacer unos ejemplos. Casi todos venimos de hogares donde no hemos visto la fidelidad. Casi todos lo ven en el Salvador. Rara es la familia donde podemos decir, mis papás han sido fieles siempre. Rara es la familia. Ahora, Dios nos llama a todos a ser fieles. En el sacerdocio y en la vida matrimonial. Esto es importante. Y dice entonces, algún elemento aquí bonito, dice... Este, la dirección espiritual los recursos espirituales de la iglesia la convención sacramental debe completar esta formación ¿verdad? entonces si los jóvenes recibieran eso por ejemplo ¿qué clase de jóvenes tendríamos Daniel?
0: creo que estaríamos más eh, afectivamente creo yo que más ordenados eh, nuestra psicología estuviera un poquito mejor y, y hablando de esto de la reconciliación padre a mí me venía como a la mente este tema del sacramento, ¿verdad? Que muchas veces las personas que piensan del, de la confesión como sienten temor, ¿verdad? Es. Siento de que muchas veces a los jóvenes nos pasa eso con cualquiera de las vocaciones, ya sea para el sacerdocio o para casarnos. Pero eh, si sabemos de que la confesión, yo lo que voy a ir a recibir es misericordia, eh, ahí cambia ese planteamiento, ¿verdad? Ya no voy con miedo pero el matrimonio y el sacerdocio, creo que no hay un, como una propuesta llamativa, digamos, o, o que lo encante o lo cautive a uno para, para acceder al sacramento, ¿verdad? Entonces, sí. eso siento que pasa con el matrimonio y con...
1: Decíamos un poquito que hacen falta referentes. Cuando tú ves que tal familia, por ejemplo, es un modelo bonito, eso trae, qué interesante tal familia cuando vemos esos referentes eso ya es una gracia importante donde hace falta verla por eso si en casa no lo vivimos qué importante es la inserción del joven en la vida parroquial en la comunidad porque Dios siempre te va a poner ejemplos para indicarte el camino
0: Madre buena tómanos de la mano y enséñanos a seguir los pasos de Jesús Radio María Creciendo junto a ti 107.3
1: FM. Escucharon los jóvenes la invitación. Si se fijan, este programa está diseñado para toda la familia. De hecho, el Papa Francisco nos pide en este año, amor y leticia, que hagamos transversal las diferentes pastorales precisamente a partir de la familia. Esto que estamos tocando es una transversalidad de contenido bien concreto, la vocación matrimonial, la vocación el matrimonio, el celibato esos son transversales para la pastoral infantil la pastoral juvenil y por supuesto para el matrimonio, familia y vida entonces eh, para los jóvenes que nos escuchan estamos comentando la preparación para el matrimonio dice el Papa, nos invita a la reflexión siempre al final tiene tres momentos, uno personal uno en familia y otra en comunidad. Dice así, reflexiono sobre las personas que en mi vida me han dado un testimonio positivo sobre la vida familiar y doy gracias al Señor por haberme la dado. Es una pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros. Voy a decir un tema que es tan importante en este tiempo y que ojalá toda la familia lo manejara. ¿Cuál es la vocación y misión de la familia? Ser una comunidad de vida y amor. ¿Y eso cómo se articula? En cuatro aspectos hemos dicho, formar comunión de personas, servir a la vida, participar en el desarrollo de la sociedad y participar en la vida y la misión de la iglesia. Esa es la vocación matrimonial, a eso llama Dios si tú tienes esa vocación. ¿Qué piensas respecto a eso? ¿Cuántos jóvenes
0: tendrán claro este tema y cuántas familias? Pienso que muy pocas, Padre, por lo que decíamos, que no hemos recibido la formación. Eh, de hecho, me gustaba lo que decía la hermana Tonita ahora, ¿verdad? Que ella es una persona de edad de nuestra parroquia y a pesar de, de eso, ella se sigue formando y tiene esa, esa intención, ¿verdad? De, de crecer, aunque probablemente ella ya no tenga sus hijos pequeños ni nietos, pero... Ella está en esa disposición, ¿verdad? Y ella decía de que qué lástima que antes no, no, se le, no se le dijo eso, ¿verdad? O la hermana Betty también decía, ¿verdad? Que hace 30 años que le hubieran dicho esto que nosotros estamos viendo, que se nos está revelando ahorita a los jóvenes, pero también se nos hace más difícil, ¿verdad? Esa decisión, yo le decía, si los papás de ahora... Eh, tuvieran nuestra edad ahorita probablemente a ellos también se les estaría complicando la situación de casarse o no quizás sería interesante decirlo Daniel porque eh, yo pienso que el problema
1: es que la mayoría piensa solo en casarse pocos quizás piensan en la vida total de una entrega total célibre al señor ese quizás es el punto quizás de un modo más positivo quizás más se plantearía en el celibato este es un punto interesante porque, eh, vamos a decirlo, ¿verdad? si uno no ve a un célibe, un célibe testigo, eh, es difícil que uno crea. Eso es así, yo por lo menos voy a decir eh, mi experiencia. En esa parte, yo por ejemplo, para ser sacerdote, qué importante fue ver a célibes laicos. Yo ahí aprendí y ahí decidí ser célibe. Pero ver a célibes laicos referente, ¿verdad? Cuando lo vi, yo le preguntaba, ¿y tú pudiste? Y me decían, claro que se puede. Cuando ellos te dicen eso, dicen, ¿por qué no voy a poder yo, verdad? Esa es la
0: pregunta. Dice después en la segunda, Daniel, Dinámica en Familia. Leemos juntos algunos números de la exhortación apostólica Christus Vivit sobre el anuncio del Evangelio a los jóvenes y hablamos de ellos. Por ejemplo, dan números, aquí el Papa
1: 44, 257 y 264 de Cristo vive. ¿De qué se trata? Estamos en diálogo con los jóvenes. En esta noche, por eso tenemos... Eh, ...con nosotros en el tema. Eh, vamos a ver, no sé si tenemos algún mensaje, Daniel, por
0: Messenger. Sí, leemos. Sí. Dice la hermana Silvia de Cetino, buenas noches, los jóvenes de hoy no quieren casarse, están más en la cultura líquida, prefieren mejor una mascota que formar una familia. De nosotros como padres depende la educación de nuestros jóvenes. Qué interesante lo que nos plantea Silvia en este
1: tema, ¿por qué decimos una cultura líquida? Porque la alianza, el compromiso, los jóvenes líquidos... No lo dijeron. Por eso decimos que en nuestra cultura líquida se nos ha hecho tanto daño, yo a veces lo digo así: este, es más fuerte que el COVID. Si el COVID ha hecho estragos, ha hecho más estragos en la cultura líquida, donde el joven se vuelve una isla, donde se vuelve incapaz de establecer alianzas, donde se vuelve incapaz de entender la institución como iglesia, la familia. Por eso no es raro lo que nos dice Silvia Si los hijos se educan así de modo líquido Es decir, en el lenguaje de los hipótesis dicen de modo y sí, ¿verdad? Todo es fácil Cuando nosotras queremos las cosas así, así educamos a los hijos Difícilmente un joven le diría Pues acá cómo voy a ser fiel, ¿verdad? Si todo yo, yo soy, por decirlo así, ¿verdad? A veces nuestra gente lo que tiene un concepto de sí mismo es de infidelidad ya está ahí epíteto para este tema, para hablar de que el hombre y la mujer actualmente no es fiel, ¿verdad? Bien, vamos a ver la última dinámica, Daniel, y de ahí entramos un poquito para la oración y ya preparamos la salida del programa.
0: Dice Dinámica en Comunidad o en Grupo, proponemos a la comunidad rezar por los jóvenes y su vocación. Los que lo deseen pueden escribir una oración en un papel y depositarla en una cesta, las oraciones seguirán disponibles y cualquiera que entre en la iglesia podrá elevar al Padre una oración de hermano. Vaya, fíjese esto que el Papa plantea. ¿Cuántos adultos oramos por
1: la vocación matrimonial de los jóvenes? ¿Cuántos? De hecho, Silvia nos dice eso, pero quizás la otra parte de fe. ¿Cuánto oramos por los jóvenes que viven una cultura líquida? ¿Cuánto oramos? Dios es capaz de cambiar, de convertir el corazón de todos nosotros y especialmente de los jóvenes. El joven tiene la capacidad hermosa, diríamos, de la generosidad, de dar saltos. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, ¿cuántas vocaciones sacó el Papa? A mí me impacta la vida del Papa. ¿Por qué? Porque hay jóvenes al ver referentes así, da saltos. Muchas vocaciones importantes nacieron en el tiempo del Papa Juan Pablo II. Entonces, debemos orar. Invito a los adultos que nos escuchen, ore por sus hijos. Quizás los adultos que, como la niña Tonita, que es una señora ya anciana, eh, quizás no la haga con sus hijos, porque ya sus hijos están, cada quien en su hogar, pero con los nietos, qué importante es esta, esta, esta misión. Entonces, aquí le estamos como aclarando a los jóvenes la importancia de prepararnos, pero hacer atractivo el matrimonio. Tenemos otro, otro mensaje.
0: Dice Marisela Hernández, saludos Padre César, estos temas los debemos de llevar en reuniones familiares, donde se les hable desde el ejemplo. Es muy importante hablarles de un buen noviazgo maduro desde la fe, donde haya un compromiso en el amor. Exacto Marisela,
1: compartimos su comentario. Y decirlo también, ¿verdad? Para aquellos que trabajamos en las parroquias, qué importante es que los adultos se acerquen a la pastoral infantil y la juvenil. Que no solo dejen al catequista. Estos son, diríamos, unir estas pastorales, es unir a la familia. De hecho, hablamos de familia, no hablamos solo de papás. Hablamos de jóvenes, niños y adultos.
0: Tenemos otro mensaje ¿sí? Dice Leonel Ayala los jóvenes de una u otra manera se han desencantado del matrimonio sacramento eh, dice los matrimonios del 90 el 90 de los jóvenes los hemos marcado los padres con nuestro testimonio de vida
1: sí quizás esta parte es que decirlo verdad cuántos papás realmente se han equivocado yo pienso que bastante sin embargo por eso es la conversión yo diría esta parte a los papás que quieran recomenzar, primero orar, después comenzar a hacer testigos alegres, como dice el Papa Francisco,
0: y después,
1: decir así es, tener esta capacidad, cuando usted logre sintonizar con sus hijos, a quienes quizás alejamos del matrimonio, decirle hablarle al corazón y decirle, hijo, perdóname porque yo no te supe explicar esto, ahora me doy cuenta, invitarlo al hijo a, a, lo, a, las, a los hijos, a la pastoral juvenil, a la pastoral de matrimonio, familia y vida de esto se trata, dice el Papa no es que la familia no esté herida, todas las familias están heridas, entonces este es un presupuesto real si queremos trabajar en serio por la familia en este tiempo bien, vamos a hacer la oración final Daniel
0: y con eso ya nos vamos a preparar para cerrar el programa Señor Jesús, te pedimos por los jóvenes que puedan experimentar el poder del amor dentro de sus propias familias. Te pedimos por los novios, para que comprendan que el matrimonio requiere de un trabajo artesanal, hecho día tras día. Te pedimos por las familias de nuestra comunidad, para que sean testigos de un amor fuerte, sólido y alegre. Amén. Amén. Esto es importantísimo,
1: ¿verdad? Qué bonito está esta parte de la oración. Comprender que el matrimonio, dice, es un trabajo artesanal, hecho día, día tras día. Esto es importante. Jóvenes que nos escuchan, Dios te llama. Si Dios te llama, Dios te va a dar la gracia. Ojalá que tu parroquia en esto sea muy capaz de responder al tema por eso el Papa ha de- decretado este año morir Leticia porque este es el desafío el futuro de la sociedad y de la iglesia católica está en la familia hermano que me escuches no está en otras cuestiones aquí está el reto y de eso se trata por eso estos programas que Radio María nos permite son tan importantes para reconstruir el tejido social y saber tra- hacer ese trabajo artesanal con cada familia Bien, con estos pensamientos, te saludo, soy el padre César Orlando Sánchez, de la diócesis de Santa Ana. Estamos en este programa, recuérdate que el padre Ricardo Cuestas y el padre Samuel Oriana también tienen otros programas aquí en Radio María sobre la familia. Los tres estamos como parte del equipo nacional de pastoral familiar y queremos responder a un desafío que realmente es amplio, complejo, pero también apasionante. Con estas reflexiones nos despedimos y decimos, alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado.
0: Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.